0: Saudações, meus amigos, colegas e interessados no tema. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Gostaram do primeiro episódio? Me mande seu feedback, me mande sua opinião para que eu consiga melhorar cada vez mais os nossos próximos episódios. Espero que estejam gostando. Nesse episódio, falaremos sobre o diagnóstico de glaucoma. Que exames você considera imprescindíveis? Vale a pena iniciar o tratamento logo, antes de receber os exames, para ganhar tempo? Como você orienta seu paciente com diagnóstico suspeito? Para responder essas perguntas, converse com o professor Alexis Galeno, especialista em glaucoma e precepe todos os cursos de residência médica em oftalmologia da Escola Cearense de Oftalmologia, da Fundação Leiria de Andrade, da FUNCIP e do Fellowship da Bioclínica, todos em Fortaleza, Ceará. Este episódio foi editado pela Yasmin Corte. Fique com a gente e compartilhe mais essa visão. Nesse segundo episódio, o assunto vai ser diagnóstico de glaucoma. A gente vai tentar tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Eu chamei hoje um professor que é um colega, um amigo, e eu tenho um carinho muito especial por ele. O professor é o professor Alexis Galeno, especialista em glaucoma, tem doutorado pela USP de Ribeirão Preto E ele hoje é preceptor de glaucoma nas principais residências médicas aqui do estado do Ceará Na bioclínica, na FUNCIP, na Escola Cearense de Oftalmologia, na Fundação Lerê de Andrade E muita força aí para conversar sobre esse tema aqui com a gente Bem-vindo aí, professor Alexis Boa tarde,
1: Pedro é um prazer estar aqui, aceitar esse teu convite e vamos em frente aqui. O que você tiver de dúvidas e coisas que possa acrescentar aí a nossa discussão, a gente está
0: aqui para isso. Show de bola, professor. Muito obrigado, muito agradeço. eu. eu. Sempre no início eu estou falando um pouco sobre esse podcast, professor. A idealização foi uma demanda minha mesmo. Eu viajo pra caramba, minha esposa também, então os filhos aqui, então tem uma certa dificuldade de acompanhar os congressos, o webinar. Além do que, a gente vai se especializando e acaba se voltando muito para a nossa subespecialidade, no meu caso, a retina. Então, eu preciso ficar relembrando sobre outras coisas, como eu atendo a oftalmologia geral também. E aí me surgiu essa ideia de conversar com professores que referência nas suas áreas e esclarecer dúvidas. E com isso, eu podia compartilhar visões e ajudar mais colegas a atender lá na linha de frente, assim, né, na oftalmologia geral. Pois bem, então vamos iniciar o tema aqui, professor. Então, sobre diagnóstico em glaucoma. E eu acho que a gente precisa conceituar bem o que é que a doença, eu queria que o senhor desse uma delineada sobre o que é glaucoma, o que a gente está procurando fazer diagnóstico o que é a doença em si que a gente está buscando então vamos lá
1: Pedro, glaucoma pelos consensos é uma neuropatia uma neuropatia relacionado a diversos fatores de risco que a doença está envolvida, então o primeiro conceito que eu acho interessante e tira um pouco a ideia do glaucoma como uma doença única é que glaucoma é um espectro de doenças são vários tipos de doenças que vão afetar o nervo ótico E a gente acaba tendo aquela ideia de que sempre glaucoma está associado à pressão alta, isso é um erro, pressão é um fator de risco, é o principal fator de risco, mas a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que o glaucoma sempre vai vir com pressões altas, isso não é uma regra e não pode ser isso que vai nortear a nossa decisão de tratar ou não. Também pelo conceito a gente sabe que glaucoma é uma neuropatia que vai cursar com a diminuição gradativa do campo visual do paciente em geral o campo periférico e depois abrangendo para o campo central. Mas isso também, como eu te comentei, não é uma regra. Tem pacientes que conseguem começar a doença já afetando a área central. Tá? Então aquela ideia de que o glaucoma é relacionado à diminuição da visão periférica e vai fechando também existe aos pacientes que fogem essa regra. Mas o que, é que a gente sabe? que como o glaucoma é relacionado à pressão intraocular, e esse dentre todos os fatores de risco, que é a idade, que é a córnea fina, que é a pressão, que é a história familiar, a gente só consegue interagir nos fatores de risco na pressão intraocular. É o único dos fatores de riscos que nós conseguimos modificar. Por isso que ela tem uma importância muito grande no acompanhamento do paciente e no tratamento. Os estudos mostram que a partir do momento que você consegue reduzir em torno de 30% a pressão intraocular, muitos estudos vão mostrar que você vai desacelerar a doença e até chegar a estabilizar a diminuição da evolução da lesão do campo visual. Então, queira ou não, a pressão intraocular ela ainda hoje é onde a gente consegue se agarrar, mas tentando sempre tirar na visão do oftalmologista aquele apreço pela pressão do olho alta, na hora da definição de glaucoma, porque a doença por conceito é uma neuropatia e o diagnóstico é feito basicamente pela avaliação do nervo óptico.
0: Beleza, professor. E assim, quem atende ao oftalmo geral vai se deparar com certeza com glaucoma, vai ter que assistir esses pacientes. De maneira geral, o cenário dessa doença no Brasil, na nossa região, como é que é hoje em dia?
1: O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira do mundo. A primeira causa é, não curável, ficando apenas atrás da catarata, que o paciente normalmente opera e volta a enxergar, e um fato curioso é que 50% dos pacientes que têm glaucoma não sabem que tem a doença, então é uma doença por ser silenciosa, não ter sintoma, a pessoa não percebe que está desenvolvendo ou que a doença está evoluindo, porque é uma doença extremamente lenta, as pessoas não percebem que tem. Então o nosso cenário no Brasil ainda é uma incógnita, a gente não sabe epidemiologicamente como é que é essa doença aqui. A gente a gente sabe que ela está presente, que as pessoas só vão realmente em busca de um tratamento por questão de complicação da visão já bem tardia. Então, a gente não tem uma realidade aproximada de quanto que essa doença está afetando a gente. Mas a gente sabe que em torno de 2 a 3% da população do Brasil deva ter neuropatia glaucomatosa. Então, é uma doença que a gente ainda precisa trabalhar com a parte educacional, orientando os fatores de risco para que esses pacientes, quando vierem fazer a consulta, também informarem que são pacientes que têm risco de ter a doença, têm familiares, são pacientes que possam ter a doença. E aí exigir também da parte oftalmológica que seja feita na consulta de óculos uma avaliação mais detalhada do fundo do olho, do nervo óptico, uma mensuração da pressão intraocular. Então, parte também da nossa classe oftalmológica e atrás dos pacientes. Não se restringe em uma consulta oftalmológica a fazer somente o óculos. E caso o paciente venha a ser numa avaliação mais detalhada suspeito da doença, que seja feita os exames, que seja detalhado, que seja investigado de forma mais abrangente, até se dizer que ele tenha realmente que precisa ser
0: tratado. Show. Professor, é muita gente, né? Assim, essa estimativa de percentual, de 2 a 3% da população é gente para caramba. E quem faz oftalmologia em geral se depara com certeza. Na prática do senhor, para bater o um martelo, chegou um paciente, olhou lá, ó, oh, esse aqui é glaucoma e a chance muito pouca de não ser. A gente fica muito na dúvida quando pega um paciente de primeira vez e fica com a suspeita alta, se a gente já vai tratar logo para esse paciente não se perder ou não. Como é que o senhor faz na prática do senhor esse diagnóstico, assim... Tá. Minha consulta ela já é um pouco voltada para
1: glaucoma. Mesmo um paciente que diga para mim que não tem glaucoma, ela já é um pouco alinhada. Então, minha consulta já começa com a anamnese focada nisso. Uhum. No paciente, saber se tem história familiar de glaucoma, saber se fez uso de medicações que tem um corticóide, se já teve inflamação, se tem alguma queixa de campo de visão. Então, minha consulta basicamente se norteia nessa anamnese inicial, focada na busca de pacientes que tenham fatores de risco, alergia, se teve alguma necessidade de uso na infância de corticoide à base, por exemplo, asma, então eu já faço essa triagem já no começo. Depois que termina a minha avaliação, eu vou fazer a refração, ver a acuidade visual, ouvir as queixas do paciente e aí sim eu começo a avaliar dentro do exame oftalmológico a biomicroscopia. Então, se eu estou diante de um paciente que na minha biomicroscopia me chama a atenção por alterações anatômicas, vamos citar alguns exemplos. Então, uma câmera rasa, um Van hergue muito estreito, ou um paciente que apresenta fuso de Krukenberg, ou um paciente que apresenta, por exemplo, uma catarata muito madura, ou um paciente que tem uma íris atrófica. Esses são os sinais que podem sugerir que o paciente possa ter um glaucoma ou possa estar sujeito a ter a predisposição para isso. Então, quando eu termino e nessa avaliação biomicroscópica ali, bem feita da íris, dou uma olhada da córnea, vejo a amplitude do ângulo do seu camerular e pelo Van Herig, eu já passo para avaliar o fundo de olho, que aí é o principal. Então, dentre todos os sinais, o fundo de olho é quem vai me dizer realmente se o paciente tem ou não tem, qual como. E aí, quando você está diante de um paciente que tem uma escavação que já seja suspeita, o que é que eu digo suspeita? Aumentada em torno de 0,6, eu eu já começo a picar com o pé atrás somando com a anamnese, somando com meus achados anatômicos que eu vi ali na biomicroscopia. E aí faço a tonometria. Então, quando a gente vai dizer que um paciente é suspeito, a gente casa história familiar, a gente casa avaliação biomicroscópica, a gente junta com o principal, que é a avaliação do nervo óptico e a pressão intraocular. Mediante um conjunto de fatores que incluam, ou até mesmo, alguma coisa muito forte dentro de cada uma dessas avaliações que me faça crer que esse paciente precisa de um acompanhamento e de uma investigação, aí sim eu passo para a próxima etapa. Eu oriento de uma forma que achei para o paciente algum sinal que possa ser sugestivo da doença, mas de forma alguma eu já indico de primeiro diagnóstico, que eu acho que o diagnóstico do glaucoma é uma coisa muito forte e, de certa forma, eu noto uma banalização do diagnóstico. Eu vejo muita gente chegando e já sendo tratada e taxada como glaucomatosa de uma forma irresponsável e precoce, sem ter feito todo o acompanhamento ou uma investigação bem detalhada. Então, você dizer que um paciente tem glaucoma, Pedro, você está taxando ele. Ele vai na internet, vai olhar lá e vai dizer, glaucoma é uma doença que cega. Meu Deus, eu vou cegar. Então, essa história de prescrever um colíriozinho, na verdade, para baixar a pressão do olho, é muito fácil para a gente que é oftalmologista pegar uma receita e escrever mas o paciente absorver isso, ficar usando todo dia, duas, três vezes ao dia e chegar e pensar eu posso cegar e vou ter que usar colírio para o resto da minha vida, isso pesa bastante, porque pesa no psicológico e pesa também no econômico. Os colírios são caros e a manutenção de um paciente com glaucoma é trabalhosa. Então, eu sou um pouco precavido em dar esse diagnóstico, partido do pressuposto que os exames que a gente vai solicitar campo visual, retinografia, gonioscopia, paquimetria e OCT, não me venham conclusivos. Algumas das vezes eu faço um acompanhamento a longo prazo ou, dependendo do paciente, um pouco mais curto, repito os exames à procura de uma possível progressão ou de um sinal que possa ter ocorrido nesse tempo, ao invés de já sair tratando. Então, eu prefiro, nessa situação esperar que a doença se mostre, porque dentro dos pacientes que a gente avalia, muitos vão ter escavações aumentadas fisiológicas e vão ser taxadas de glaucomatoso. E aí você pode estar tratando um paciente que não precisava de colírio, tá? Isso é muito comum, então eu tento não cair nessas pegadinhas e sair tratando quem não merece. Então, eu prefiro, quando eu não tenho a certeza dos exames, prolongar ou prorrogar esse início do tratamento, continuar o acompanhamento, pedindo exames futuros, a decidir já naquela hora se o paciente merece ou não ser tratado.
0: A gente percebe que torna-se banal, ah, tem escavação aumentada, esse paciente vai se perder, toma colírio e tal, muitas vezes não pedem nem exame, né, professor, de investigação e aí fica, às vezes, o paciente nem usa também o colírio, nem entende, não fica uma coisa muito equilibrada, assim, que a expectativa do paciente, o que, que ele entendeu, o que, que ele não entendeu. Ou também, no um outro contraponto, que era onde eu queria chegar, às vezes eu vejo também que teve um paciente suspeito, aí tem aquele carimbão de todos os exames, e meio que não sabe bem pra que, que vai fazer aqueles todos os exames, mas eu sei que o suspeito igual começa é esses exames aqui, vai fazer, e o paciente não entendeu. E às vezes, quando eles vão fazer, o noto que chega em mim também, eu faço alguns exames, eles não, não sabem o que estão fazendo, e não ficou com Claro. Então, assim, como que o senhor orienta na prática? Eu suspeitei. O senhor pede, geralmente, alguns exames padronizados mesmo? Ou vai de caso a caso? Ou tem coisas que são imprescindíveis realmente tem que ser pedidas? Alguns exames eu acho
1: que são obrigatórios para a gente tentar confirmar. E a gente também lida com um segundo problema, o um problema socioeconômico dos pacientes. Tem pacientes que têm convênio, que o convênio autoriza esse e esse aquele exame. Outros não. E o paciente que vai pagar pelo exame é um problema também a mais, porque os exames não são baratos e a gente pode lançar a mão de muitos exames para poder fazer essa conclusão. Então, o que é que eu normalmente costumo fazer, Pedro? Eu acho que por, por etapas. Seja no convênio, ou seja no paciente do SUS ou um paciente que vai pagar os seus exames. Eu peço os mais simples. Então, uma retinografia fundamental, eu acho básico. Uma gonioscopia é fundamental, é básico. Um campo visual, se eu já acho que o defeito que ele pode ter já seja no momento em que o campo possa mostrar lesão. Então esse é um outro problema, porque o campo, para ele começar a mostrar as lesões, ele precisa estar um pouco avançada a doença, ou ter defeitos localizados que possam repercutir no campo de visão. O paciente que tem uma escavação por exemplo, 0607, ele é suspeito de glaucoma, mas o campo visual dele provavelmente vai vir normal. Então, esse é um exame que provavelmente não vai me acrescentar nada, mas faz parte da rotina de investigação. Então, eu poderia deixá-lo para um segundo momento, mas dentro do primeiro consulta do meu paciente, quando eu posso, como regra, gonioscopia, retinografia, a paquimetria eu acho interessante e o campo visual. Nesses exames vieram alterações que eu possa confirmar. Como é que eu faço essa confirmação? É através da comparação dos defeitos estruturais que a retinografia pode me mostrar com os funcionais. Por exemplo, o campo visual vem me mostrando alguma coisa. Eu já faço o meu diagnóstico. paciente que tem história familiar, pressão um pouco alterada, agonioscopia, a alteração da camada de fibra nervosa na retinografia ou na rima, casando com alguma alteração que possa vir a aparecer no campo visual, eu já estou com o meu diagnóstico feito, o paciente com glaucoma merece tratar e aí vamos escolher o colírio específico que ele merece usar, tá? que aí é um outro problema que a gente pode falar disso. Caso não venha a ser confirmatório, eu posso muito bem lançar a mão de uma tomografia, que seria mais um exame detalhado, só que bem mais caro e oneroso ao paciente. Então, meu paciente que eu estou na investigação, e eu ainda não tenho a certeza do diagnóstico baseado no campo visual, na retinografia, nos exames iniciais, eu vou lançar mão do tomografia. Veio normal, eu posso ficar um pouco mais tranquilo no acompanhamento, tá? Eu oriento muito bem o paciente de que ele se enquadra num suspeito de glaucoma, nesse caso, e que ele precisa ser acompanhado. Não estou dizendo que você tem o glaucoma, mas você, sendo suspeito, precisa de uma periodicidade de repetir os exames e de acompanhamento para que a gente possa chegar no diagnóstico, se assim for. Então, esse paciente vai vir com a periodicidade de seis meses ou de um ano e eu vou repetir os exames que eu achar necessário, para comparar e aí sim, depois já passamos um período te acompanhando, teus exames estão vindo estáveis, por mais que você tenha a escavação aumentada, mas os exames não estão mostrando nenhum sinal de progressão, fica mais espaçado, porque aí você vai acompanhar de uma forma mais suave, sem onerar muito tanto o paciente quanto a presença dele no consultório. Claro que se confirmando não, muda totalmente o contexto e aí você já vai ter um acompanhamento mais próximo, decidir qual colite que você vai usar. Mas eu acho que o paciente, ele merece estar orientado em relação à situação, o diagnóstico, a hipótese que você está dando. Na hora que você não tem a certeza, você tem que explicar para ele da sua dúvida em relação ao diagnóstico e que ele é um suspeito. E que, muitas das vezes, essa insegurança do paciente, ele quer saber se tem ou não, você tem que elucidar que o diagnóstico do glaucoma, algumas vezes, só se dá através do acompanhamento a longo prazo e que você vai perder esse tempo, mas para não ter um custo excessivo de colírio sem a necessidade de estar tá usando. Tá? Eu acho que tem essa interação médico-paciente, tem que ser muito aberta nesse período de investigação do paciente do glaucoma, porque a gente tem aquele anseio de querer tratar o paciente, não ter a certeza de ele ter a neuropatia glaucomatosa e ele também quer saber, doutor, eu tenho ou não? E muitas das vezes a resposta não está ali. A resposta demora tempo, demora acompanhamento. Então, nesse caso, é melhor que a gente espere um tempo, faça um acompanhamento com exames, consultas, pressão do olho, avaliação de imagem e chegue à conclusão da definição se tem ou não tem para se iniciar realmente um tratamento com colírio que vai ser para o resto da vida.
0: Professor, o senhor comentando aí, tem duas coisas que eu me lembrei, que uma é sempre peço pra eles guardem esses exames, porque vem depois de seis meses e, e às vezes tá no SUS e acaba indo para outra referência e o médico fala, ah, deixa eu ver já fez uma patimetria, já fez uma retina, ah, já fiz, mas perdi, guardei, deixou no outro médico, ficou no prontuário do outro e aí a gente acaba, poxa, realmente precisa esses exames, se eu tenho acesso a buscar esses exames de novo, aí eu digo, ó, oh, guarda na pastinha lá, porque isso a gente vai repetir ao longo dos anos e vai ter que ter um Comparativo, outra coisa é que eu vejo muito também em consultório é a tonometria que faz em pré-consulta, né? Ou de sopro, ou o aparelhinho lá que faz um rebote, né? A turma não faz uma tonometria de contato Goldman e fica difícil acreditar, ou confiar ou comparar ao longo do tempo se o colírio fez efeito, se não fez fazendo dessa forma.
1: Uma coisa que atrapalha
0: bastante
1: é em relação a esse fator que você disse, a tonometria em si. A tonometria, ela tem uma flutuação durante o horário do dia, ela sofre interferências múltiplas, então a curto, a médio e a longo prazo. Por exemplo, o paciente às vezes pode ter feito o uso de uma medicação por exemplo, a base de corticoide, sistêmico, para uma inflamação, não sei o quê, e aí para uma outra doença, e a pressão dá um valor muito alto. E você ficar assim, poxa, o que foi que aconteceu? Esse paciente tem glaucoma, principalmente se você está vendo ele pela primeira vez, e já se adianta querer definir o diagnóstico dele baseado nessa única medida e como você falou, as tonometrias elas muitas das vezes são feitas por técnicos na recepção que não tem assim uma preocupação em saber se o paciente está bem sentado está bem acomodado, o pescoço reto, se o paciente fechou o olho na hora da medida do sopro se ele fez um esforço naquela hora e a vassalva pode interferir, se foi medido realmente na parte central da córnea, não foi uma medida periférica que isso pode alterar. Então, existe uma série de fatores fisiológicos e fora do ambiental, por exemplo, medicação ou paciente que está tossindo, que podem interferir nos valores da pressão. Então, eu acho fundamental que todo paciente que venha a ser acompanhado ou até decidido por tratar, que ele tenha valores de várias consultas, várias medidas independentes em horários diferentes, de manhã ou de tarde, e que possa ser feito pelo menos uma delas no teu tonômetro de Goldman, para ter uma certeza de que você que medindo, o aparelho é calibrado, que a medida foi bem feita, que você tenha valores realmente fidedignos. Tá? Então, não é só por causa de uma medida numa ocasião feita por um técnico ou um atendente que possa você dar o diagnóstico ou julgar que o tratamento não está sendo efetivo.
0: Falando nessa parte de medir em tempos diferentes, o senhor usa em algum momento... Curva, tensional, ou mini curva ou algum teste de sobrecarga?
1: Pedro, isso é um, uma, uma discussão eterna dentro da gente do Glaucoma. Então, você vai ter pessoas que preferem a curva. Na prática, o que eu tenho a te dizer é o seguinte. As curvas que são feitas nos consultórios, elas são muito deficientes. Então, uma curva tensional bem feita, ela tem que ser feita em vários horários, e você não consegue pegar o paciente de madrugada como deveria ser na teoria preconizada. O paciente deitado, quarto escuro. Então a gente faz meio que uma adaptação ao dia do consultório da gente. Então ela é feita a partir de um horário 8 horas, é feito depois uma medida e termina ali no meio da tarde. Feita 3, 4 medidas. Mas aí vem uma série de fatores. Será que foram medidos pela mesma pessoa? Foram medidos dentro do mesmo tonômetro? Então começa a ter uns viés que começam a deixar o método falho. Mesmo assim, que seja feita no mesmo tonômetro pela mesma pessoa, você tá perdendo em torno de 50% a 60% da hipótese de pegar um pico. Pico é aquele momento em que a pressão é mais alta durante o dia. Então, mesmo dentro do teu horário comercial, você tá perdendo muito a chance de achar esse pico. E aí, quem defende o teste sobrecarga hídrica vai dizer isso. O meu teste sobrecarga hídrica, ele é capaz de achar um pico, tá? De sugerir que o paciente possa está sujeito a um pico, e aí ele faz o teste de sobrecarga. Eu acho que dentre os testes são complementares, então nenhum substitui o outro. Eu acho que você ter um teste de sobrecarga é interessante numa investigação ou numa suspeita de progressão, que o paciente está sempre vindo com pressões boas ou você ter lança -mão, também de um teste de pressão diária ou a quantidade que for para tentar ter uma ideia de como é que está essa ideia, essa flutuação dentro daquele período. Eu costumo pedir mais teste das pressões diárias nos locais em que eu sei que é bem feito. Tá? Se eu vejo que é um local que não é bem feito, nem onero o paciente. E o teste de sobrecarga, eu mesmo faço ali no consultório em alguns pacientes. Então, não faço em todos, mas em alguns, alguns pacientes que eu tenho indicação, por exemplo, um paciente que está tendo uma progressão e vem sempre com pressão boa, ou um paciente que eu note que apresentou alguns sinais de hemorragia de papila dentro do acompanhamento e eu quero eu suspeitar que ele está fazendo pico eu faço ali na hora mesmo as duas, três medidas imediatamente ali no consultório, mas minha rotina basicamente é feita dentro daqueles campos de retinografia, campo visual dos exames, paquimetria, gonioscopia e na tonometria que eu mesmo faço com o Goldman na hora da minha consulta
0: Muito bem, então a minha próxima pergunta era assim, ah, eu estou lá no interior eu tenho poucos recursos talvez se eu sair pedindo um exame demais esse paciente vai ter que ir lá para cá e tal, e aí fica aquela espera de susto. O que, que dá para fazer no interior assim, que não prejudique esse diagnóstico desse paciente?
1: Pedro, eu acho que você prejudicar, na minha opinião, é você tratar um paciente que, na teoria, não precisava. Aí eu acho que você tá prejudicando a vida dele. E aquela ideia de que, ah, eu vou tratar por segurança, isso acaba onerando muito o sistema dos pacientes que não tem glaucoma e recebe esse diagnóstico. E eu vejo muito isso, dizer assim, ah, por segurança eu vou tratar. É um paciente que talvez eu não, não veja mais ou ele não consiga fazer um acompanhamento. Isso é uma coisa um pouco contraditória. Por que, que você vai tratar um paciente que você não tem certeza de uma doença? Você está tratando o teu achismo. E na suspeita, a minha dica é continua acompanhando. Por mais que esse paciente não consiga fazer nenhum exame, tenta acompanhar em última hipótese inicia um tratamento na dúvida mas enquanto paciente, por mais que você não de fazer um OCT por exemplo, você lançar a mão de uma agonioscopia você consegue de uma avaliação de uma história familiar bem feita dos fatores de risco você consegue, uma imagem do fundo do olho, uma retinografia eu acho que dá para conseguir, hoje em dia até com o celular a gente está chegando à oportunidade de conseguir captar a imagem do fundo do olho e medir a pressão do paciente. Então, por mais que você não tenha um campímetro, um Humphrey, um octopus, um aparelho que faça um campo visual mais bem feito, você consegue ter uma ideia da neuropatia. Então, você consegue acompanhar através de alguma imagem. Então, eu sou adepto de, na dúvida, não trata, acompanhe. E você lançar a mão de um diagnóstico sem ter essa certeza e sem passar a segurança para o teu paciente do diagnóstico, ele não vai usar o colírio, porque o colírio é caro. Então, você achar que tá passando o colírio e tá fazendo um bem, para ele por precaução, talvez você não esteja fazendo um bem, porque você vai pagar um valor alto num colírio que vai acabar com um percentual da, do rendimento familiar grande. Então, um colírio de um análogo de prostaglandina custa em torno de 100 reais, um salário mínimo. Ele vai custar em torno de 10% a 20% de um salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, será que você está fazendo um bem para um paciente que não tem a doença? Claro, você chutou diante de um paciente que na dúvida tem a doença, você acertou, né? mas a grande maior parte das pessoas vão ter a escavação suspeita e não vão ter glaucoma. Eu não estou falando daquele paciente que você já dá o diagnóstico baseado na certeza. Por exemplo, tem paciente que você vai ver que tem pressão de 30 e pouco, que tem escavação 09, isso aí não tem dúvida, é glaucoma e vai tratar. Isso aí é um caso batido. Estou falando daqueles casos da dúvida, aquele paciente que é jovem, que você tem como fazer um acompanhamento, tem como orientar para que ele venha para as consultas de acompanhamento, eu acho que você não deveria lançar a mão de já sair tratando de primeira. Então, acompanha, exame o que der, documente o fundo de olho e aí vamos dar o diagnóstico e iniciar o tratamento quando realmente tiver a certeza do diagnóstico. Mas isso é um pouco de bom senso, eu acho que tudo na vida tem bom senso. Então, o bom senso também da decisão do tratamento, ela está implícito na uma avaliação bem feita, no Exame bem feito. Então, se você pega um paciente que tem uma escavação 0,8 e você está ali na dúvida, mas que é um paciente que te diz que tem uma história familiar, você acha ali na gonioscopia sinais que possam justificar o teu diagnóstico, você está com um aparado na tua decisão, então você tem que tratar, você está tratando porque você achou que tinha uma pressão que não era tão baixa, 18, 16, mas que tinha uma escavação aumentada, uma história familiar rica e você juntou peças para fazer esse diagnóstico e essa decisão, isso aí você não está errado, mas naquela paciente 0,6, jovem, sem história familiar, eu acho que a gente pode. Pode lançar mão de tempo. A doença permite isso. O glaucoma é uma doença extremamente lenta e a progressão ela é muito fácil de com o decorrer dos exames perceber na parte estrutural. Então dá para a gente lançar mão disso e não decidir tratar já de uma de uma forma imediata.
0: Na prática do senhor, o que o senhor percebe de que os médicos fazem mais confusão, assim, de diagnóstico de diagnóstico diferencial que recebe? Não, isso aqui não é glaucoma, estava tá sendo tratado como glaucoma, mas isso é outra coisa, foi uma, uma sequela de uma oclusão, que deu lá uma perda de rima. O que o senhor percebe mais de diagnóstico diferencial na prática do senhor que confunde mais os médicos?
1: Na verdade, o que eu vejo não é nem isso, Pedro. Eu vejo mais no dia a dia pacientes sendo tratados sem ter glaucoma. Então, você pega pacientes que têm, por exemplo, doenças neurológicas, neuropatias metabólicas ou pacientes que sofreram nóia, em que você tem uma palidez de papila ou que você possa ter escavações aparentemente mais aumentadas, até alterações embriológicas do nervo óptico, por exemplo, uma megalopapila ou alguma doença o um morning glory, então uma drusa que às vezes pode dar uma sugestão de uma alteração do nervo óptico ou até mesmo você ter pacientes que apresentam coloboma, então esses pacientes podem desde que venham com, por exemplo, uma pressão acima de 16, 18, já está a ideia de ser um paciente com glaucoma. Então, pacientes miúpes se torna a avaliação mais difícil, aquelas papilas com atrofias, com estafilomas, uma coisa mais delicada. E Eu pego muito paciente que eu mesmo retiro a medicação, faço o watch out durante um tempo e fico ali analisando se é um paciente que realmente merece ser tratado. Então, eu pego muito no consultório, eu atendo bastante com os residentes, esses pacientes que não eram para estar sendo tratados porque, na verdade, não tem uma neuropatia glaucomatosa ou tem alguma coisa que pode mascarar e que, na verdade, para tirar a medicação é um pouco complicado. Você tem que passar muita segurança para o paciente, você tem que deixar eles bem alucidados para que entendam que ele ainda não tem a doença, não está certo do diagnóstico e que a gente merece gastar um pouco mais de tempo nessa investigação, lançar mão de exames mais detalhados para se chegar. Então o paciente quando sente essa segurança do médico querendo investigar, doutor, eu noto isso em alguns pacientes, o doutor nunca pesquisou isso de uma forma mais detalhada, nunca pediu esse exame mais moderno, eles se sentem, de certa forma, até mais seguros no teu diagnóstico. E o fato de você tirar um colírio, por mais que seja uma medida que possa levar o paciente a ter um receio, você tenta passar essa segurança de que você vai estar acompanhando e que esse período que ele vai ficar sem um colírio, ele pode vir várias vezes para a consulta, que a gente vai conseguir se caso venha a ter risco para ele, a gente volta à medicação.
0: Em termos de daqui para frente, eu noto que tem muita estudo em cima do OCT com análise quantitativa mais precoce, né? avaliação anatômica do nervo óptico o mais precoce possível, fala-se muito disso. Hoje, como é que o senhor vê... É, daqui para frente, o que está se falando sobre glaucoma, em termos de diagnóstico?
1: O OCT uma tecnologia que veio para ficar. né Então, cada dia mais, a gente está aprimorando a tecnologia dele, conhecendo que essa tecnologia pode nos oferecer. Então, a análise macular, que até então era um pouco deixada de lado, começou a ganhar um peso também. E isso está sendo um dos focos agora, tanto no diagnóstico precoce da doença, quanto também na avaliação do paciente grave em que o OCT deixa de ter função da parte de análise de camada de fibra nervosa peripapilar. Então, o OCT, ele consegue fazer essa diagnóstico mais precoce, nos dá uma orientação mais precoce pela análise da camada de fibra peripapilar e, tardiamente, pela análise macular, a gente consegue ainda também já fazer um acompanhamento mais longínquo desse paciente, já na fase mais grave da doença. Claro que, como eu te disse, não é o OCT que vai ser o determinante, mas ele vem para dar uma ajuda e muitas das vezes ele tira nossas dúvidas em se tratar ou não. Ele também ele é sujeito a muita interferência e alguns pacientes ele faz nos atrapalhar, tá? então determinados casos de pacientes que fogem a variação da normalidade, ele chega a causar alguns viés de interpretação, os pacientes que têm lesões ou nervos muito grandes ou lesões congênitas, ele pode vir a mostrar e atrapalhar o diagnóstico, então muitas das vezes ele pode se a pessoa não consegue fazer uma interpretação bem feita do que ele está mostrando, entender onde que aquele artefato atrapalhou ali, um falso diagnóstico. Mas ele não tem como negar, é uma tecnologia que a cada dia está se aprimorando mais no diagnóstico precoce.
0: vamos para uma segunda parte, que eu tenho sempre separado nos podcasts, que é conhecer um pouco mais sobre o senhor mesmo, sua trajetória. Eu acho que eu já recebi perguntas de residentes e outros serviços, sobre pós-residência, fellow e tal. Não, então vou sempre juntar aqui, conversar sobre o professor, sobre a trajetória dele, que eu acho que ajuda também as pessoas a conhecerem o senhor melhor, ajuda a pensar melhor também na carreira de cada um. Se eu podia fazer um resumo assim da trajetória e carreira do senhor, Claro, vamos lá. Então, assim,
1: eu formei na Federal do Maranhão. Quando eu saí da faculdade, entrei no PSF e tentei, então, naquela incerteza que todo mundo tem de sair de uma faculdade e decidir o que é que vai fazer da vida. Não tenho parentes médicos, não tinha ninguém oftalmologista, então, próximo que pudesse me influenciar. Eu pensei na primeira ocasião na obstetrícia, não sei por que desistir. Não foi muito meu foco. Fiz um, um concurso de residência para pediatria, passei, mas também não botei para frente. E aí eu separei dentro do, de foco algo que pudesse ser mais a cara da minha personalidade. O que eu queria de meta, não queria plantão, queria ter uma especialidade que fosse mais tranquila, que fosse ligada à tecnologia que eu gostava. Então, achei na oftalmologia essa especialidade. Depois dos três anos, a gente vai conhecendo isso, aquilo, vai vendo se tem aptidão cirúrgica, se gosta de fazer isso. Eu me identifiquei com a parte do glaucoma. A parte do glaucoma era uma parte, na minha opinião, assim, que tinha a parte cirúrgica, tinha muito exame e uma parte de ciência ainda muito virgem. Isso aí foi, eu acho, que o mais me encantou. E um espaço que eu tinha para poder trabalhar dentro da pesquisa também. Então, quando eu decidi por Glaucoma, eu juntei todos esses fatores, cheguei a fazer o concurso lá de, de fellow de Ribeirão, e aí passei lá, tinha que fazer um fellow. Então, fellow para mim, é, eu oriento muito meu, meus alunos que é obrigatório, não existe mais quem não faça fellow, porque o oftalmologista geral hoje não tem mais espaço. Então, a pessoa tem que ser, além de ser boa, tem que ser, a melhor naquilo que ela faz, então quem se contenta com a oftalmologia geral, infelizmente ela vai ser cada vez mais excluída, então eu converso muito isso com o um residente que hoje ou você é ultra especializado ou você não tem mais mercado no dia a dia de cidades maiores. Tá? E escolhi o glaucoma, já lá na ocasião eu me encontrei lá em Ribeirão, que não era a realidade da minha residência, com essa parte de pesquisa, de publicação, então encontrei lá um meio fértil para crescer nisso e fiquei encantado por essa parte de trabalho. E quando eu cheguei lá, eu fui já inserido em algumas pesquisas, eu vi trabalhos clínicos sendo desenvolvidos, fiquei responsável por alguns colírios que eram na época estudadas e que depois já foram colocadas em mercado. Isso me deu uma bagagem nessa parte de pesquisa científica, de trabalhar com isso e entrei no doutorado. No doutorado também tive contato com um projeto de camundongo, bancada de laboratório, que não foi para frente, então passei dois, três anos nesse tipo de trabalho, que foram tempos que não progrediram dentro da minha tese, então, ah Alex, você perdeu? Não, não perdi, eu ganhei a experiência de PCR, de trabalhar com camundongo, com bancada de laboratório, mas que não foi para frente os meus resultados, então eu tive que mudar dentro do doutorado lá, para um projeto clínico, e aí deu certo, então terminei o doutorado. E uma coisa que eu tinha ambição, Pedro, de quando voltasse, era mudar aquele quadro que existia quando eu era residente, que isso me deixava assim sempre era um pouco insatisfeito, de por que, que eu tinha aqui nas reuniões clínicas, apresentar trabalhos de pessoas da USP ou de publicações, de caso clínico, de pessoas de outros locais. Por que, que eu não podia desenvolver a minha pesquisa? Por que, que eu não podia apresentar, fazer publicação, que até então parecia uma coisa tão distante? E eu queria levar isso e dar essa oportunidade para o residente dos serviços do Ceará. E eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, mostrar que publicar, que fazer ciência, que fazer pesquisa, não tem nada demais, desde que você faça de um jeito certo criterioso, leve a sério. Eu não exijo que todo mundo faça, mas que quem goste se dedique e se desenvolva nisso para depois pensar num doutorado, no mestrado ou nessa área acadêmica, que é a parte que eu mais gosto de fazer. Tenho o meu consultório, faço minhas cirurgias, mas quando eu estou escrevendo, quando eu estou pesquisando, quando eu estou lendo artigo, eu acho que é a hora que eu mais me realizo. O quanto que eu puder estimular meu aluno, o meu fellow, a tá operando, está dentro da oftalmologia, mas está pesquisando e produzindo, seja o que for, em qual área for, alguma coisa a ser publicado, eu acho que a gente vai estar tá deixando um, um algo a mais para as gerações que vêm aí e, e desenvolvendo pessoas que possivelmente possam ter talentos para se desenvolver nessa área de pesquisa. Então, cabe a gente também, preceptor, Procurar dentro dos alunos algum ou outro que possa crescer nesse ponto. Então eu gosto disso também. E hoje eu trabalho, como você falou na apresentação, no Leria na FUNCIP, na Escola Cearense, também organiza o fellow lá da bioclínica, focado nesses preceitos de pesquisa, de glaucoma, de trabalhar com o paciente de uma forma ética, sem tentar onerar o paciente mediante exames desnecessários, e também fazer uma oftalmologia em que a gente não fique focada somente no lucro, e só no passar óculos e só no operar fazer o certo para aquele paciente que tem a indicação para ser feito aquilo.
0: Show, professor. Eu sou testemunho disso aí. Eu conheço o trabalho do senhor e sei que é nessa linha que o senhor atua e isso é muito bom. O senhor tem alguma dica de sugestão onde o senhor consume conteúdo? O que, é que o senhor acompanha? O que, é que o senhor pode indicar para o pessoal estudar? Pedro, eu acho assim, você ter 10 livros
1: ele não vale mais na tua biblioteca do que um que você lê, então não é porque você tem 10 livros que se você não ler, não vai valer nada, então se você tiver um livro que você leia, e aí sim, esse livro já está mais valioso do que qualquer coleção de livro que você tenha. Mas eu sou um pouco mais adepto de leitura à base de artigos e publicações, e elas estão aí na internet à disposição de todo mundo. Livro é interessante você ter, pesquisar, fazer comparações, mas eu gosto muito daqueles artigos e publicações que lançam mão de opiniões divergentes. E a gente encontra isso né, na literatura em inglês, até mesmo nacional também, você pega autores, porque na oftalmologia não tem certeza, você tem discussões. E o legal é que você tira as suas conclusões na opinião dos outros. O autor do livro, quando ele está escrevendo, ele está colocando ali a avaliação no, na visão dele. Você pega um artigo de um outro autor, talvez não seja a mesma visão daquele. E você vai formar a tua visão crítica baseada nessas opiniões divergentes. Então, existem já artigos e, e, e páginas que já te dão isso de mão beijada, de, de opiniões divergentes de vários profissionais, pesquisadores. E Isso é muito interessante, porque você consegue formular a sua. Então, minha dica é, fuja um pouco dos livros, mas tem que ter uma base ali, uma fundamentação à base da teoria do livro, para que você consiga depois ir para um artigo e entender bem, expandir para uma atualidade, expandir para uma outra opinião divergente, estudar se aprimorar nunca é demais. Agora, não se contentar só com esse limite que é dado dentro do, dos livros, eu acho que a internet veio para somar as opiniões, eu não sou o dono da certeza, eu mudo minhas opiniões de acordo com novas descobertas, isso é que faz a medicina ser tão interessante de que hoje o que eu digo, talvez amanhã esteja errado e para você ter essa noção crítica você tem que estar atualizado, lendo artigos e publicações novas. Então, ah, é aquele colírio antes era assim, hoje se descobriu que ele não pode mais ser usado desse jeito. Então, você muda a sua conduta cirúrgica, clínica, de investigação baseadas nas novas descobertas. E essas descobertas estão dentro dos artigos e nos congressos aí que a gente vai.
0: Legal, professor, legal. Agora, outra pergunta que eu ia fazer, outro pedido, era o senhor dar Conselho e foi muito bem dado e muito bom. É, última coisa, professor, só para a gente fechar. O senhor tem algum hobby extra -fital? O que, é que o senhor faz fora da parte profissional aí?
1: Ah, Pedro, isso aí é uma coisa que eu estou em falta. Eu já me perguntei, me pergunto isso, porque eu não sei, não tenho ainda nada assim... O meu dia-a-dia, dia, meu horário livre, eu gasto com meu filho. Então, as brincadeiras com ele, saídas, passeios, viagens, acaba sendo sendo hobby. Mas uma coisa em específico, eu não tenho ao certo aonde que eu poderia ter uma válvula de escape, assim, de pintura ou artesanato, eu não sei. Eu acabo, no meu tempo livre, me dedicando a ser no pai. Eu acho que isso aí é a atividade que acaba me desligando um pouco da oftalmologia. Quando eu tô com ele, eu tento ficar focado nele, é o carrinho, é brincadeira da bola, é, montar ali o castelo e hoje eu acho que meu hobby é esse.
0: Botei isso na minha lista de perguntas porque estou parecido com o senhor também. Eu, eu me dedico muito aos meus filhos e eu fico me perguntando, vai que alguém tem um hobby legal e me encaixa também e eu tenho essa curiosidade de saber. Mas é isso aí, professor. É, Para a gente finalizar aqui, eu sempre pergunto se o senhor tem como alguém que tiver uma dúvida específica, se consegue achar o senhor, hoje, tem as redes sociais aí, se o senhor disponibilize alguma forma de conexão com o senhor?
1: Claro eu gosto dessa interação tanto com o aluno quanto com o paciente deixo tanto o Instagram tem pelo meu nome lá você me acha no Facebook no meu WhatsApp é, é à vontade Tenho como eu trabalho em três serviços com residente meu celular sempre tem dúvidas, elas estão abertas para dúvidas seja aluno ou não Estou à disposição, em, por rede social, por telefone, quem quiser, pode entrar em contato Que com certeza botando meu nome lá no Google vai aparecer algum
0: caminho de me achar É, eu testei aqui no Instagram, tá lá Alexis Galeno, bem molezinha de achar o senhor É, não é difícil não, eu sou fácil <risos> E agradeço muito, viu, professor? Agradeço muito a sua atenção, a sua disponibilidade por estar conversando aqui com a gente. Eu acho que tomara que isso chegue mais colegas e mais feras e residentes ou quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o assunto e a gente consiga somar. Para quem tiver professor que queira indicar para a gente conversar aqui no Oftalmo Sempre, eu fiz um... o Instagram tá lá, o Oftalmo Sempre. Pode mandar um direct ou me achar mesmo também nas redes sociais, Oftalmo Pedro Ramon. E assim a gente também juntar mais dúvidas algum assunto específico, pode ser um pouco fora da oftalma, mas a gente consegue conectar com a oftalma também junto. E é isso aí, a gente vai preparar os próximos episódios para todo mundo acompanhar a gente.
1: Valeu, professor, hein? Muito obrigado. Um abraço, Pedro, tudo de bom, viu? Não precisar estar à disposição. Um grande abraço, foi um prazer.